0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence présentée par Bibouda. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de, de vous présenter Grégory Mutambo. Alors, bonsoir, Grégory. Bonsoir, Manuel. Alors, Grégory, tu es ancien parachutiste et euh, officier de, de gendarmerie, et euh, de par euh, ce, ce métier, tu as parcouru euh, le monde pendant presque 20 ans, donc dans des pays en, en proie à, à la guerre et à la terreur, et euh, paradoxalement, tu dis au fait que dans cette expérience, tu as rencontré l'humanité avec un grand H et euh, dans, avec ses côtés ses, les plus sombres, mais aussi les côtés les plus euh, éclairés. Oui. Et euh, donc cette expérience euh, quand même très très forte euh, t'a amené finalement à te poser euh, beaucoup, de, beaucoup de questions et euh, tu es donc aujourd'hui également, euh, tu es devenu conférencier, donc tu, tu écris également, tu fais des séminaires et tu as écrit euh, trois livres dont un, alors je vais reprendre mes notes, à la Symphonie des âmes qui, euh, dans lequel tu euh, racontes en fait ton, ton enfance. Qui t'a également beaucoup apporté, je pense, au niveau euh, recherche justement sur soi, puisque tu as une, euh, un père qui avec tu as du mal peut-être à comprendre, qui aussi t'a un peu, enfin, es terrorisé peut-être que tu sauras en parler peut-être pendant la conférence. Et tu as pendant cette période, donc, euh, t'es rendu compte que finalement le moyen de régler les, les conflits, c'était d'aller vers la paix intérieure. Et, euh, et donc cette deuxième expérience euh, en tant que parachutiste évidemment t'a euh, conforté en fait dans cette euh, dans cette idée. Alors ce soir c'est euh, euh, le thème de la de la conférence. C'est donc comment être soi dans un dans le monde actuel. Alors avant on va tout pour pour commencer peut-être Grégory. Qu'est-ce que être soi Peut-être qu'on peut commencer par donner une, une, déni une définition pour être sûr qu'on parle bien de, de la même chose.
1: Alors, euh, donner une définition, un, ce sera un peu ambitieux parce que euh, être soi, effectivement, il y a peut-être 7 et quelques milliards d'idées de, 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 euh, possibles. Simplement, il faut savoir effectivement de quoi on parle parce que dans euh, le concept d'être soi, il y a... Il y a préalablement, l'idée d'être, enfin, en tout cas, qui est attachée au personnage, à l'idée qu'on a de soi, de soi-même, en tant qu'individu, en tant que personnage, en tant que en tant finalement égo euh, connecté à un mental. Quand on parle effectivement de cette, ce thème, cette thématique, être soi, dans ce monde, ce monde actuel, euh, c'est bien évidemment dire, euh, c'est pas essayer de trouver une place en, en étant, en demeurant un personnage avec des facettes, euh, là, illusoires, c'est comment finalement incarner euh, notre vérité, c'est-à-dire euh, cet état originel, cette fréquence euh, propre que chacun là est venu euh, euh, ensemencer euh, indépendamment des influences euh, extérieures. Alors quand on parle vraiment des influences extérieures, j'entends aussi dans cette, euh, cette idée-là euh, tout ce qui a pu être euh, assimilé, appris, inculqué pendant l'enfance, le, pendant le, le l'adolescence, La, pendant l'idée, dans, dans toute cette, cette période où il a été question peut-être de satisfaire aux besoins des autres, euh, euh, satisfaire aux attentes, et ainsi de suite. Alors, euh, ça a été dit en, en, en introduction, euh, s'agissant de cet euh, cette itinéraire-là, euh, terrestre, finalement, à quoi il nous sert, euh, ce n'est pas tellement que le fait d'avoir été dans l'armée ou dans qui m'a donné le... le qui a répondu à des questions sur la, la, la finalement, ce concept de paix intérieure. C'est, c'est plutôt, en fait, euh, l'inverse. C'est-à-dire que, euh, comme tout être humain, j'aspirais, eh bien, à rendre réel cette, cette idée de, d'être t, d'être soi dans ce monde. C'est-à-dire d'incarner cette vibration originelle, cette présence, cette, cette, euh, cet amour avec un A majuscule. Et euh, comme beaucoup, j'ai été tenté vers l'âge de 18-20 ans de chercher cette, cet état-là, en tout cas une place, un endroit où être soi serait possible dans un décor qui serait apparemment favorable à l'idée d'être soi. Sauf que euh, c'est très facile, entre guillemets, d'être soi, c'est-à-dire de, de rayonner notre, notre amour, notre lumière, notre douceur, notre compassion lorsque l'on est dans des situations qui, ont, qui vont nous apparaître comme favorables, comme compatibles avec notre intériorité. Et ça l'est peut-être beaucoup moins lorsque autour de nous, le décor eh bien, est, euh, nous apparaît comme hostile, confrontant, impactant, et ainsi de suite. Donc, euh, l'idée effectivement d'être soi, ça veut dire quoi Ça veut dire que est-ce que euh, ce que nous sommes, euh, au-delà du temps et de l'espace, eh euh, peut trouver sa place dans un monde qui est gorgé, voire engorgé d'attentes, de compétitions, de comparaisons, de jugements, de, de projections. Alors, être soi, ce n'est pas, encore une fois, euh, euh, atteindre des objectifs, affirmer au effort qui on est, euh, prendre sa place, euh, euh, etc., déterminer des actions euh, qui seraient commentables, etc. Ça peut être effectivement très silencieux. C'est notre nature profonde, euh, qui n'a ni commencement ni fin, qui doit se dégager, se départir de toutes les influences extérieures, ou celles qui ont été acquises ou apprises, euh, indépendamment là de, de tout ce décor. Alors, bien sûr que c'est un, un challenge euh, extraordinaire, puisque euh, la tentation est extrêmement forte de souscrire eh bien, à la dictature extérieure, dire « oui, euh, je pour avoir une place dans ce monde, il faut bien faire des compromis, il faut satisfaire aux attentes des uns et des autres, euh, il faut faire plaisir, il faut se plier à des, à des modes et des influences, etc. Et donc finalement, pour rebondir sur cette histoire de, de, de parcours, euh, bah, quel, quel endroit là finalement sur Terre est le plus propice à l'expression véritable, pas fantasmée de notre nature véritable eh c'est l'endroit qui va nous confronter à nos, à nos plus grandes peurs, à nos, à nos, plus, grands, à nos plus grandes tentations de jugement. C'est pour ça que, finalement, le, le, la, le thème de ce soir eh bien, va nous inviter à regarder si euh, on a encore envie, en définitive, eh bien, de donner du pouvoir aux autres, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire en termes d'élévation de, de, ou d'écrasement, et euh, ce pouvoir qui aurait, là, pour conséquence, de nous priver de cette, ce rayonnement, cette unicité euh, dans ce monde.
0: Alors, justement, la, cette unicité, euh, comment, euh, comment finalement on peut la trouver Parce que euh, le fait d'être euh, tiraillé un petit peu par les demandes extérieures, à vouloir répondre à toutes les demandes extérieures, finalement, on en perd un petit peu euh, son, son unicité, puisque euh, au lieu d'être bien recentré sur soi, finalement, on est un peu éparpillé. Alors, comment, finalement, déjà, on peut euh, aller vers cette unicité Bon,
1: déjà, il faut, euh, faut être honnête sur le, le constat terrestre global. Euh, je veux dire, quasiment tous les êtres humains passent par un temps de déni euh, qui est euh, là euh, qui est la conséquence d'une abdication euh, au, au désir des parents. Euh, aussi bien bien en soit-il ils vont avoir sur leurs enfants des projections, des attentes euh, des espoirs qui vont faire en sorte eh bien, que euh, eh l'être incarné pour se conformer à ce qu'il perçoit du dehors c'est-à-dire de cette idée de l'amour ou de l'affection ou de l'amabilité eh va en, en quelque sorte se conditionner à ce qu'il perçoit au dehors, à l'extérieur et faire en sorte de répondre à ses influences alors, euh, ça veut dire que dès lors qu'on commence à répondre aux attentes des autres, euh, on perd notre unicité. Ça va de soi. Euh, mais c'est-à-dire, c'est un passage presque obligé. Euh, et vient un temps, et l'époque actuelle, elle est suffisamment confrontante pour que chacun le sente. vient un temps où l'on perçoit une sorte d'écart tellement important entre ce que l'on est, c'est-à-dire ce qu'on est vraiment venu amener sur terre, ce qu'on est venu euh, partager, rayonner. Euh, en, l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on offre au monde c'est-à-dire ce que l'on partage, ce que l'on vibre à travers cette structure physique et, et psychologique et émotionnelle eh bien, cet écart est tellement grand que eh bien, ça, ça crée une telle déperdition d'énergie que l'on eh arrive à un point de, de non-rupture un point de rupture parfois même d'effondrement de, euh, émotionnel ou euh, psychologique ou même physique donc euh, je veux dire c'est presque une question de temps Question de, de résistance. Chaque être humain eh bien, va résister un certain temps dans la voie du déni, dans la voie de la compétition, dans la voie de l'obtention d'un résultat qui serait là le Graal, qui enfin permettrait d'avoir une place ou de se sentir sur Terre à sa place. Mais évidemment, ça n'arrive jamais. Toutes ces obtentions-là sont suivies derrière par des déceptions, par des frustrations, parce que cette unicité dont il est question, elle ne se détermine pas en fonction de choses qu'on va faire, de ce qu'on va obtenir, ou d'applaudissements ou de rejets, mais elle est intrinsèque à chacune, à chacun. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, sans pour autant chasser le décor, c'est-à-dire euh, rejeter toutes celles et ceux qui ont là parsemé notre, notre vie, il y a un temps où on se pose des vraies questions. Euh, quelle est ma vie aujourd'hui, là Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter de, Quelle est la, la forme que prend mon existence dans les relations humaines, dans, les, dans, les, dans une éventuelle profession, dans, un, dans la corporalité, dans un, un état mental, un état émotionnel Et puis, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de transparence, on se pose la question, est-ce que ce que je vis aujourd'hui correspond là à ce que je sais être venu amener sur Terre. Alors, au départ, la question, alors, en tout cas, la, la réponse qui est amenée à cette question, souvent, est non, mais je ne sais pas, en fait, ce que je suis venu amener sur Terre. On, on s'est tellement perdu dans des voies labyrinthiques, dans des voies de perdition, dans des voies de recherche hors de soi, d'une solution à un problème qui était vu toujours à l'extérieur, que l'on ne sait plus, finalement, qui on est et qu'on a perdu totalement de vue cette unicité. Et donc, c'est OK là-dessus. Euh, cette unicité, j'ai envie de dire, c'est un, une destination. C on ne passe très bien un matin en se disant Tiens, ça y est, j'ai découvert mon unicité, euh, je sais ce que je vais faire, comment je vais le faire, avec qui je vais le faire. Ça passe d'abord par un état des lieux. Ça veut dire Tiens, euh, on va examiner l'ensemble des croyances qui nous animent, qui nous font nous lever le matin, qui nous mettent en mouvement, et puis les passer au tamis de notre conscience. Est-ce que je veux encore adhérer à ça Parce que la vie qu'on a aujourd'hui, elle est la conséquence de l'ensemble des croyances que l'on maintient actives. Alors, ça veut dire que ça passe évidemment par un temps de responsabilité. Ça veut dire, euh, je ne peux plus, ici et maintenant, croire que l'inconfort que je vis, que je ressens en moi, est du fait des autres. Ça, c'est effectivement le piège dans, laquelle, dans lequel eh bien, des millions, voire des milliards d'êtres humains euh, tombent à longueur de journée. C'est de croire que leur malheur eh bien, est du fait des autres. Et donc, par votre conséquence, leur bonheur eh bien, réside dans les mains des autres. On parle d'unicité, on parle d'être soi. Ça veut dire que vient ce temps salvateur où eh bien, on prend conscience que nous sommes responsables de chaque situation, Non pas en termes de culpabilité, c'est pas en termes de « tiens, j'ai causé ça, donc ». Responsable, ça veut dire « je suis la réponse à la situation, quelle réponse je donne à ce qui se passe ». Tant que je réponds par le déni, par la compromission, par le « on n'a pas de chance », par l'idée de euh, « on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie », ainsi de suite, à l'ensemble des sollicitations de ce monde, eh bien, on, on renonce à notre unicité. Alors, euh, retrouver ce sens de la responsabilité, ça peut paraître euh, en tout cas énorme dans le sens où on se dit, tiens, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est-à-dire que c'est conforme eh bien, à mon choix de vision, à mon choix de regard. Pour l'instant, ben, effectivement, on peut se dire, tiens, ben, j'ai beaucoup fait plaisir, c'est-à-dire j'ai beaucoup cherché à exister. Dans le regard des autres, dans le regard de mes parents, de mes enseignants, de mes employeurs, de, de mes compagnons, compagnes, voisins, tout ce qu'on veut, au détriment de cette unicité-là. Alors, euh, quand on s'y dit « tiens, mais finalement, qui suis-je vraiment ?» Lorsqu'on lâche tout ça, « tiens, être soi », qu'est-ce qui reste enfin, ?« Qui suis-je vraiment ?», ça suppose de dire « est-ce que dans tous ces rôles que j'ai pu jouer, si vraiment je me pose aujourd'hui, je fais silence à l'intérieur, est-ce que euh, ces rôles que je joue sont conformes à ce que je suis venu amener ah, Bien sûr il peut y avoir une peur panique, parce qu'on va dire, mais, mais si j'arrête de jouer tous ces rôles, le bon voisin, le bon employé, le bon, le bon gendre, le bon père, le bon ceci, bref, tout ce décor-là. Euh, il peut y avoir cette tentation de se dire, mais je vais créer le vide autour de moi. Parce qu'on a l'impression que l'unité avec les autres repose sur le compromis. C'est l'idée de se conformer plus ou moins aux attentes des autres. On va être dans une discussion avec quelqu'un euh, qui va nous dire Eh bien, raisonne pas du tout avec notre ressenti intime, mais parce qu'on n'a pas envie de voilà de brouiller la relation, de on n'a pas envie de la faire changer, on n'a pas envie que l'autre, eh bien, perçoive une sorte de frustration, on n'a pas envie de, de de perdre notre rang de meilleurs amis, ainsi de suite. Eh bien, on va renoncer à cette unicité. Donc, ça veut dire que quand on parle de responsabilité, elle est là. Elle est, est-ce que je suis OK pour prendre mes responsabilités dans ce monde? C'est-à-dire d'attendre, de cesser d'attendre que ce monde soit conforme à ce que j'attends de lui pour que, enfin, je puisse incarner ce que je suis vraiment. Bien sûr qu'il ne sera jamais conforme à ça si on attend que notre intellect, notre mental nous dise, tiens, ça y est, c'est le moment, maintenant tu peux être toi-même. Donc, elle nous rappelle l'histoire d'être soi. Euh, être soi dans ce monde actuel, si on attend que le monde actuel s'adapte, s'aligne sur ce que nous sommes à l'intérieur, ça risque de durer un petit moment.
0: Alors, effectivement, mais là, justement, par rapport à ça, on, pourrait, on peut penser euh, à justement, je pense qu'il peut y avoir pas mal de peur hein, à se sentir isolé si, justement, on, on ne répond pas à à toutes les sollicitations qui viennent de, de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Par rapport aussi à l'habitude. Les gens ont l'habitude de nous voir d'une telle manière. Donc, oui. là, c'est ça, ça peut créer effectivement une peur qui empêche. On peut ressentir qu'on qu qu serait être soi, ça serait différent.
1: Alors, soit on voit les choses dans ce sens-là. On va dire, tiens, mais j'ai peur. Si jamais je ne suis plus là, celui ou celle qui apparaît dans le regard des autres, j'ai peur que, en tout cas, j'ai peur des conséquences. On a l'impression que être soi bien, va générer une peur, ou alors on peut voir les choses dans le bon sens, c'est-à-dire voir que nous nous sommes oubliés en cours de route à cause d'une peur originelle. Et donc la peur était déjà présente. Le fait qu'on soit, on soit tombé dans ces compromis, dans ces, dans ces, dans ces temps de figuration de, de, de personnages, c'est lié à cette peur effectivement de la séparation, cette idée de séparation originelle. Alors, bien évidemment, lorsque ça fait des on va dire des millions d'années que l'on se transmet de génération en génération, ces attitudes, ces comportements, là, c'est cet instinct de survie, cette idée que si jamais on sort du troupeau, eh bien, on va être effectivement ce mouton isolé, là, euh, qui va devoir trouver lui-même sa nourriture, son chemin, son, son bien-être, ainsi de suite. Oui, ça va faire ressortir ces, ces instincts primaires, ces instincts grégaires, cette peur d'être rejeté, qu'on a de suite. Mais là, il faut examiner vraiment cette idée d'unité, cette idée de relation. Est-ce que, encore une fois, chacun a la possibilité de, de, de regarder ça et puis de faire un choix avec cette, cette conscience que, là, qui éclaire libre ce libre-arbitre Est-ce que euh, je vois vraiment dans ce type de relation à l'autre, dans ce type d'union qui est fondée sur le compromis, sur la négociation, sur le commerce social, sur le renoncement à, à, à ce que nous sommes vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux entretenir Bien sûr que lorsqu'on dit « non, mais en fait, je ne veux plus ça, je ne veux plus sacrifier ce que je suis au profit d'une éventuelle sympathie, d'une éventuelle amabilité, d'un éventuel retour d'affection qui me viendrait là par la suite de ce renoncement. » On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pourquoi Parce qu'en face de nous, chacun est libre d'agir à sa guise, chacun est libre de rester campé sur des postures, des attentes, des projections, et bien évidemment que ça peut créer des sensations de solitude. Mais là encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut savoir de quelle manière, en étant ce que nous sommes, les autres vont ensuite réagir ou nous appréhender à l'avance, soit dire « ok, je ne sais pas ». Mais ce que je sais au plus profond de moi, c'est que plus rien, ni personne n'aura le pouvoir de réduire ce que je suis à l'expression de ce qu'il attend. Bien sûr que c'est un choix qui engage. Mais c'est une décision qui implique l'être tout entier parce que euh, on sait bien comment là l'humain dans sa grande majorité fonctionne, mais il fonctionne sur la mode du sur le mode effectivement du paraître pour euh, avoir et pour être être quoi être a priori bien et quand on parle effectivement de être soi ça dit quoi c'est ok, je ne sais pas ce que ça va donner autour de moi, peut-être ça va créer un vide apparemment sidéral mais je ne me donne plus le choix de jouer le rôle de quelqu'un d'être ce personnage au détriment de ce que je suis, ça demande un effort considérable toutes ces postures le jour où on voit que L'effort produit pour jouer ces rôles est tellement considérable, est tellement contre-nature qu'en vérité, il nous amène dans des états qui sont littéralement mortifères, eh bien, on les lâche. Mais tant que l'on croit qu'on y gagne encore quelque chose, on a encore un certain avantage à ne pas être complètement ce que nous sommes, eh bien, on les garde. C'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, dans le sens où beaucoup se disent « oui, moi aussi, je veux ça ». Moi aussi je veux être moi dans ce monde, moi aussi je veux me sentir, là sentir dans mon corps, dans mes cellules, la, la liberté, le souffle, la joie, la paix. Très bien, mais la facture est salée. Ça veut dire que la facture dit, très bien, tu veux sentir ça dans ton corps, dans tes cellules, à chacune de tes respirations, Eh bien il y a un prix à payer, c'est le prix de euh, cesser de te réduire à chaque fois qu'autour de toi… Tu perçois quelque chose qui semble être une menace contre cette nature originelle. C'est là, effectivement, le sens du courage ou le cœur en action, c'est laisser le cœur agir au détriment de la tête.
0: Et euh, est-ce que justement il peut il peut y avoir aussi un, une difficulté à voir un, la différence entre ce ressenti justement intérieur et le fait qu'on se fasse un peu avoir par le désir de l'ego de se dire voilà je veux être libre il y, a, il y a quand même un écart entre les deux. On n'est pas toujours sûr sûr que finalement ce ressenti ne soit pas réellement finalement le, le, le jeu de l'ego.
1: Absolument, c'est très juste ce que tu dis parce que euh, avant d'avoir fait le ménage à l'intérieur, d'avoir éclairé tous ces instincts primaires, ces instincts grégaires, ces, ces, ce vieux schéma bourreau, victime, euh, sauveur euh, qui euh, le maintiennent en espèce de matrice existentielle euh, là opaque. Euh, eh bien, on n'est pas capable de distinguer en soi ce qui est dû, euh, un désir, effectivement, du nombril, d'une un, inspiration véritable de l'être. Alors, euh, moi, je, je, je reçois en permanence des, des, euh, des propositions, entre guillemets, où on parle d'élan de, de l'âme, euh, euh, d'intuition profonde, de guidance intérieure, euh, de, de fulgurance, d'évidence, mais qui, en vérité, ne sont que. Des émanations travesties de de l'ego. Donc, ça demande euh, beaucoup d'humilité, de, beaucoup de discernement avant de d'être capable de voir en soi euh, ce qui émane effectivement de du mental et, et de ce qui a en réalité, et eh bien, est une est une, une un écho de l'être intérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que effectivement, quand on parle de liberté ou être soi. Euh, beaucoup vont dire, oui, euh, euh, moi je suis libre, je dis ce que je pense, etc. Euh, euh, je vais leur dire, c'est leur cas de vérité, je suis dans mon unicité etc. Je n'ai pas peur des autres, et je, je dis qui je suis, j'affirme qui je suis. Voilà, je suis, je, je suis moi-même. Et là, c'est simplement l'ego qui parle, mm. qui euh, a pris un peu plus d'espace, un peu plus d'aisance, un peu plus de confiance, et qui, en fait, eh bien joue en permanence une sorte de bras de fer avec le monde extérieur ou fait en sorte de se trouver des positionnements ou des places ou des lieux géographiques qui vont lui permettre de conserver sa zone de confort. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec cette unicité. Donc, ça demande là euh, d'être de mettre à l'épreuve cette histoire d'unicité et de, de, de soi. Ça veut dire que... C'est quoi mettre à l'épreuve Ça veut dire que est-ce que Là, dans, dans mon corps, dans mes cellules, cette unicité, elle est réelle ou elle est soumise eh bien, à des aléas. Et lorsque je sens autour de moi eh bien, un regard un peu inquisiteur, un peu injurieux, un peu apparemment mal aimable, est-ce que je sens un inconfort et cet inconfort, je le projette sur l'autre. Et puis, par voie de conséquence, eh bien, je vais affirmer des choses, faire des choses pour renforcer cette idée d'unicité. Ça, c'est la voie de l'effort. Euh, mais moi, j'ai beaucoup parlé de dépouillement personnel au détriment du développement personnel. Parce que le développement personnel, eh bien, il va nous renforcer dans cette idée, effectivement, d'être ce que nous sommes, d'affirmer ce que nous sommes, ainsi de suite, et gagner en confiance et en aisance, en bien-être, alors que simplement, l'ego qui est gonflé comme avec une pompe à vélo et qui euh, a repoussé les limites de son enclos. Euh, et ça n'a absolument rien à voir avec l'unicité et avec l'être dont je parle. Le dépouillement de ces, là, de ces façades, de, cette, de ce personnage, euh, amène progressivement finalement à se dire, en fait, je ne sais rien. Je ne sais rien, j'ai eu énormément d'a priori, de certitudes sur le monde, sur les autres, sur les relations, sur, sur qui étaient les uns les autres. Tout le monde dit, oui, je le connais, je la connais, mais de quoi on parle De quelle connaissance s'agit-il Alors, cette voie de l'unicité et de, de l'être-té hein, incarné et vraiment une voie d'humilité, c'est-à-dire, bah, je parle du principe que j'ai eu beaucoup d'idées préconçues, mais en fait, je préfère ne pas savoir, je préfère me dire que tout ce que j'avais conçu était des projections d'un monde ancien, était un monde d'influence, et que je demande à lâcher, à lâcher, à lâcher. Et lorsqu'on dit, tiens, je demande à lâcher tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien, c'est une demande qui est lancée dans l'univers, ça veut dire que l'univers va nous envoyer euh, mille et une situations, qui vont nous replacer dans le contexte ancien où on avait toujours convoqué ces figures, ces personnages, ces, ces, là, ces façades. Et nous disons, alors maintenant, quel choix tu fais Est-ce que tu reconvoques à nouveau le personnage ancien, mais là, tu l'as un peu renforcé, donc tu dis, maintenant, j'affirme qui je suis je Vous dis, ok, stop. Je cesse de vouloir utiliser cette façade-là. Je cesse de vouloir utiliser cet artifice-là. Et ce sera la totale improvisation. C'est-à-dire que je vide l'ancien monde je ne sais pas ce que je vais répondre, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais là, partager dans ce monde, mais ce ne sera plus une réaction, c'est-à-dire une action qui a déjà été produite, mais une création, je serai neuf à chaque instant. Et plus on s'offre cet état d'être neuf à chaque instant, plus effectivement littéralement on se découvre, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les voiles anciens. Et c'est là où finalement on gagne forcément en discernement et lorsque toutes ces, on voit tous ces élans, euh, ces intuitions, ces certitudes qui en vérité étaient des, des besoins déguisés euh, de l'ego, eh bien on les voit disparaître les uns après les autres.
0: Alors finalement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'affirmation. Affirmation, ça demande quand même un, une certaine énergie, un certain effort. Alors que par rapport à ce que tu viens de dire, justement, lâcher, ça, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse finalement.
1: Alors, j'avais écrit un texte, justement, dans mon premier livre, La symphonie des âmes, sur cette affirmation de soi. Alors, affirmation, c'était, en fait, c'est rendre le soi ferme. Ce n'est pas une sorte de revanche contre les autres. Ce n'est pas le fait de défiler avec des banderoles et, et annoncer qui on est. Ce n'est pas taper du poing sur la table. Ce n'est pas crier plus fort que les autres. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est un état vibratoire. Donc, ça peut être parfaitement silencieux il n'y a personne à convaincre là-dedans, c'est littéralement être ce que l'on est et ne, ne pas chercher, finalement, à être quelqu'un d'autre. Ça, c'est rendre le soi ferme, affirmer ce que l'on est. Tant que l'on renonce à ça, on est donc dans le déni de soi, et donc on rend ferme, on affirme quelqu'un d'autre. On donne la place à une posture, à une figure, à un personnage. Et donc, euh, être soi, littéralement, ne demande absolument aucun effort. Donc, il n'y a aucun effort à produire pour affirmer le soi, rendre le soi ferme. En revanche, il y a avant ce non-effort final, un certain nombre d'efforts à produire pour cesser d'alimenter, de nourrir toutes ces façades, toutes ces figures, tous ces personnages qui ont pris le devant de la scène, le devant de notre existence pendant parfois des années et des années et des années. Ça, effectivement, ça demande un effort. Mais quand on voit à quel point l'effort l'ultime effort qui est n'en faire aucun donc et simplement d'être soi et en vérité ce que l'on veut vivre sur terre on se dit ben, je veux plus courir derrière ces lièvres, je veux plus être dans cette course, là, cette fuite en avant vers des objectifs, vers une forme de réussite sociale ou factuelle ou commentable qui finalement amène toujours derrière une espèce d'effondrement à l'intérieur dit c'est pas encore assez, il me faut plus et ainsi de suite n'est pas, quand on dit affirmer ce que l'on est, euh, c'est pas quelque chose qui se décrit de l'extérieur. pas parce que on va dire tiens ça y est, euh, je sais pas quoi, je suis monté sur une scène où j'écris un bouquin ou euh, j'ai tapé du poing sur la table dans une, une autre famille qu'on a affirmé qui en était. C'est intimement silencieux. C'est un état qui n'a pas besoin d'être là euh, commenté auprès des uns et des autres. Si des questions sont posées, eh bien on répond. S'il y a effectivement cette euh, vibration qui émane de soi, qui va amener à faire telle ou telle chose, prononcer telle ou telle phrase, et bien que cela soit. Euh, ça doit nous amener à cette idée de de prendre une place. Beaucoup me disent, euh, je voudrais prendre, prendre ma place dans le monde, mais il n'y a pas de place à prendre. Nous sommes tous la place. Dans cette idée d'unicité et d'être soi, dans ce monde actuel, eh bien, il on va dire, il y, y a deux courants qui peuvent se présenter à nous, c'est dit dire « tiens, il faut, que, allez, il faut que je trouve ma place dans ce monde, que je la prenne, que je m'impose, que je joue des coudes, et puis que je sois meilleur, etc., que je sois vu comme étant performant, performante, ainsi de suite, pour avoir une place ou pour prendre ma place. » Mais cette place qui est prise, bien évidemment, on le sait bien, cette force-là de, de préhension par la loi d'attraction, eh bien, eh, rend la, la chose obtenue, cette place obtenue, eh bien, elle la soumet à une force qui est, qui est dirigée en sens inverse. Donc toute place qui est prise, eh bien, est soumise à la prédation des uns et des autres. Être soi, donc affirmer ce que l'on est, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est fait au détriment des autres par rapport aux autres, c'est soi par rapport à soi. Et là, effectivement, au que ça ne demande aucun effort. Il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à commenter. Que les autres vous applaudissent, c'est très bien, qu'ils vous jettent des tomates, c'est très bien ça ne concerne que, effectivement le monde du commentaire.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des repères Parce que, par exemple, justement, quand on s'affirme par rapport aux autres, euh, on a des repères. Par exemple, si on a réussi par rapport à, aux attentes des autres, on sait qu'on a réussi. Parce qu'on a, on a atteint, en fait, un certain objectif. Ouais. Alors, quand on veut être soi, justement, bah, finalement, les repères, on les, on les perd. Ben,
1: on va dire que c'est un peu les repères inverses. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à a constater avec euh, certaine euh, joie profonde que les commentaires des uns et des autres, les avis des uns et des autres, les attentes des uns et des autres, eh bien, n'ont plus d'impact sur nous. Donc, c'est ça, c'est un peu cette, cette perte de repère, c'est-à-dire cette perte de là, de euh, cette forme de dépendance là qui a pu exister parfois dans l'existence des uns et des autres, eh bien, qui disparaît. Donc, c'est euh, sûr que c'est une perte de repère parce que autour de, de nous, peut-être les gens euh, euh, eh bien, commencent à, à, à nous dire bah, « je ne te reconnais pas » ou « as changé » ainsi de suite. Euh, mais cela doit être accepté puisque si on veut à la fois garder la même forme de relation qu'on entretenait avec ce monde, au prétexte que grâce à ça, on avait une place. Grâce à ça, on était reconnu. Grâce à soi, on existait dans le tissu social, dans le tissu, dans le tissu euh, familial, relationnel, ainsi de suite. Là, on s'est dit, ok, tout ça, euh, finalement, c'est éreintant, c'est épuisant. Euh, ça demande, là, toujours de, de répondre en permanence avec la tête, au détriment de ce que le cœur, eh bien, euh, impose, impose en silence. Euh, oui, effectivement, il y a une perte de repère, mais cette perte de repères, elle est au détriment de l'ego. Donc, si on veut à la fois que l'ego garde ses repères en même temps qu'il les perde, eh bien, on veut tout son contraire. Donc, on sait bien que dans ce, ce temps de dépouillement du personnage, bah oui, il y aura une panique de l'ego. Tout son monde s'est construit en fonction du, euh, de la comparaison, en fonction des jugements qu'il a portés sur aut autrui ou, ou que, sur, que les autres ont portés sur lui. Là. C'est quoi la proposition Être soi dans ce monde, c'est stop. Euh, je cesse de donner à quiconque, à quoi, quoi que ce soit, le pouvoir de me définir. Alors, ça n'a pas empêché les gens autour de soi de donner leur avis, de faire des commentaires, de, 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 de produire des jugements, mais on sait que ça leur appartient. Tant que l'on donne encore du pouvoir à ça, dire « Ah oui, tiens, un tel a dit ça de moi, donc ceci, ah il faut que je change ça, il faut que j'améliore ceci », euh, si les autres ne m'aiment pas assez, euh, je, vais me, je vais avoir mal. C'est là où on dit, tiens, bon, euh, il y a un temps, effectivement, un temps où on va être confronté à l'ensemble des informations qu'on a pu emmagasiner, ou dont on peut être les héritiers, parce que nos parents nous ont, là, de génération en génération, eh bien, transmis ces, ces états de, 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 de déni. Eh bien, on va être confronté, effectivement, à des remontées, là, émotionnel, des ressentis corporels, d'inconfort. Parfois, des d'inconfort très, très présent. Mais si on n'accepte pas ce temps inconfortable de la perte de repères, puisqu'on parle de ces repères-là, et qu'on veut à la fois être rassuré, mais en même temps lâcher cette devanture et retrouver la liberté, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, ça passe effectivement par un temps de, un temps de, de, de flottement, un temps de flou, où eh bien, le, le corps, le, le psychisme, l'ego est comme en panique. Et puis, on sait que c'est un, un passage, je veux dire, un passage obligé pour retrouver, retrouver la pleine jouissance incarnée de cette être dont il est question.
0: Alors là, justement, par rapport à cette période de, de confusion, on peut avoir des doutes sur le fait que finalement, on est en train de lâcher quelque chose, mais que finalement, ce n'est pas la bonne chose à, à lâcher. Ce n'était peut-être pas par cela là qu'il fallait commencer, par exemple.
1: Alors, comment le savoir si on ne la lâche pas Comment gagner en discernement si on ne met pas en pratique le premier, le premier élan euh, En fait, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a, a qu'apprentissage. Tant qu'on croit encore que quitter un endroit pour un autre… Euh, prendre un chemin, eh bien, peut nous amener finalement à un échec ou à une erreur, eh bien, on reste encore dans ce monde du jugement. On n'a rien lâché. On lâche une prison pour essayer d'en rejoindre une autre. Donc, ce n'est pas ça. Euh, on sait que, bien bah, lorsque lorsqu'il y a cette idée de… Bon, tiens, je ne sais pas. Euh, je me suis euh, là identifié à un personnage dans un monde avec plein de repères où tout le monde euh, dit me connaître, où tout le monde m'a défini, ainsi de suite là, je vais lâcher tout ça, je vais lâcher toutes ces, ces devantures, ces façades. Euh, effectivement, effectivement, il y aura cette, cette perspective de dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de tout foutre en l'air, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper, est-ce que je ne suis pas en train de, de tout abandonner Alors oui, ça demande là, du discernement parce que, parce que ça va venir en, en pratiquant. Pourquoi je dis à chaque fois, j'ai peur donc j'y vais ou tremble mais avance parce que on lâche les choses et puis on écoute ce mouvement intérieur qui nous fait à chaque fois gagner en sagesse, gagner en discernement. Et beaucoup me disent, ah oui, j'ai peur, etc., j'ai peur de changer, le jour où j'aurai une certitude en moi du, du bon chemin à suivre pour la suite, eh bien, je le prendrai. Eh bien, cette certitude-là n'arrive jamais puisqu'elle demande à être mise à l'épreuve de l'expérience. Donc, effectivement, c'est toujours la même chose, c'est... Ok, je lâche le monde ancien, mon monde ancien, mes figures anciennes, mes personnages anciens, parfois la forme que prenaient mes relations anciennes, et puis je m'ouvre à de nouvelles propositions. Donc l'univers étant pur amour, il va m'envoyer une multitude de propositions auxquelles il va me devoir falloir répondre. Répondre comment Eh bien en osant la transcender la peur d'être la peur de mon propre jugement intérieur, a posteriori, la peur de cette fameuse erreur, ce fameux échec, et donc transcender tous les aspects qui appartiennent effectivement au monde, la séparation. Et bien sûr que ça demande une mise en pratique. On peut lire tous les bouquins du monde sur l'unicité, être soi, la liberté, libre-arbitre, ainsi de suite, mais si on attend que ça nous tombe littéralement du ciel et que ça évacue tout ce qui en nous a été forgé là, au son du déni et détriment de l'expérience de cette unicité, et eh bien, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est ça on, aussi là, la contrepartie de ce lâcher-prise, c'est, eh derrière, il y a une mise en pratique. OK, je vais écouter cette voix intérieure et je vais progressivement l'affiner, je vais affiner le, cette, cette, cette connexion, je vais affiner cette écoute parce qu'on sait que le temps du dépouillement, et eh bien, il y, a encore un temps de, il y aura d'abord du tâtonnement qui nous faire, en quelque sorte, euh, prendre encore parfois des baissis pour des lanternes, jusqu'à ce que la clarté s'installe de plus en plus, que toutes ces influences anciennes, ces instincts premiers, eh bien, se dissolvent progressivement grâce au feu de l'esprit, et qu'on retrouve évidemment cette voie de la maîtrise qui, elle, eh bien, a balayé toutes les influences antérieures.
0: Alors justement, on peut se, se baser aussi pas mal sur les, les textes de sagesse, Mmh. est-ce que finalement c'est un bon outil parce que on, on s'en sert souvent on entend beaucoup de personnes dire bon, j'ai lu tel, tel texte et ça va me permettre d'expérimenter de, bah, ou est-ce qu'il vaut mieux expérimenter par soi et aller rechercher de temps en temps une, une réponse dans ces textes
1: en fait il n'y a, a pas de règle la seule, la, seule, la seule bonne réponse est celle qu'on offre à ce que l'univers nous propose euh, je veux dire encore une fois on peut, on peut ingurgiter de manière mentale tous les, les plus beaux textes du monde, tous les livres sacrés, tout ce qu'on veut, mais il y a un temps où eh bien, on est mis en situation. C'est-à-dire, tiens, voilà, quelqu'un va venir concrètement, euh, il va il venir en hurlant, il va venir en, en étant une colère noire, il va venir en nous insultant, il va venir en nous demandant euh, une somme... Euh, qu'on va juger inconsidéré, il euh, y a le voisin qui va venir percuter la voiture, il euh, y, y a mille, une situation où eh bien, il nous est demandé de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire d'incarner l'ensemble des lois universelles ou des euh, clés de sagesse auxquelles on a eu accès. Moi, je vois des, <coughs> des personnes en grand nombre qui euh, peuvent réciter sur le bout des doigts ou le bout des lèvres. Euh, toutes les, tous les grands textes, toute la, la grande littérature spirituelle, mais qui lorsqu'ils sont confrontés eh bien, à l'expérience qui doit valider cette notion-là, c'est-à-dire qui doit le faire en sorte que ça soit incorporé cellulairement dans le corps, eh bien, soit font marche arrière, soit partent en fuyant, soit eh s'enferment à nouveau dans une sorte de d'oubli euh, là, l'oubli soudain de tous ces, ces, ces grands concepts auxquels ils ont eu accès. Donc, finalement, ça, ça, ça ne sert à rien. Euh, donc, il n'y a pas tellement de dire, de, est-ce qu'il faut lire les textes ou pas, c'est, qu'est-ce que je fais de ce que je sens au quotidien Est-ce que la réponse que j'offre aux situations, eh est-ce que cette réponse-là, elle est en cohérence avec la connaissance que j'ai, la connaissance avec un C majuscule est-ce que lorsque l'on vient me chercher dans mes retranchements, dans mes failles, dans mes ombres, dans mes peurs, est-ce que je réponds sur le mode de la peur, le mode du jugement, où je, je vois à quel point c'est l'occasion parfaite pour mettre en application eh l'ensemble de cette connaissance et faire en sorte que l'information ancienne de lutte, de combat, de jugement, de séparation soit dissoute et que ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu Prennent place littéralement et s'incarne en moi. jusque ce que dans mon corps, eh bien, il y ait plus d'informations de lutte, de dissonance, de rejet, et que littéralement, eh bien, on incarne cette parole. Pas simplement on l'imagine, on l'a apprise, on l'a lue, mais on l'incarne. C'est littéralement la voie de la maîtrise, le verbe qui s'incarne et qui marche en ce monde.
0: Alors justement, pour, pour incarner, pour… Est-ce qu'il euh, est qu y a des, 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 des activités, par exemple comme la méditation, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, qui aimeraient méditer pour justement avoir ce, ce calme, pour mm -hmm. pouvoir aller à l'intérieur d'eux-mêmes Est-ce qu'il y a finalement d'autres moyens que, que la méditation dont on parle vraiment beaucoup actuellement et qui vient effectivement de, toutes les, de tous les textes anciens
1: Bon, alors, euh, c'est quoi juste la méditation finalement c'est un temps qu'on va se donner, un temps d'observation intérieure. Mm. Euh, si on voit la méditation comme une fuite, un temps de, comme un sport, un sport où pendant une heure, eh bien, on va envoyer l'esprit euh, ou la conscience dans des plans euh, éthérés pour passer juste un bon moment, la dévasion avant de se replonger dans un monde de lutte et de confrontation, je veux dire, autant ne rien faire. Euh, si la méditation est utilisée comme effectivement un outil d'éclaircissement de, de ce qu'on porte en soi. Euh, elle peut être d'une grande aide, c'est-à-dire qu'elle permet, là, en se posant, peu importe le temps que ça va prendre, eh bien, elle permet de distinguer ce qui en nous vient la turbulence intérieure habituelle de ce, de ce vieux démon porté et transmis de génération en génération, de ce qui émane, là de l'être infini éternel qui ne parle jamais plus fort que l'ego, qui attend juste que l'on fasse le calme à l'intérieur pour être entendu si effectivement ce qu'on appelle méditation, ce temps de méditation il sert à ça, il sert à faire en sorte que les, les, les forces en présence soient distinguées avec beaucoup plus de clarté et eh bien elle permet donc cette méditation de faire un choix ok je vois, je vois toutes les voix qui parlent en moi. Il y a des voix parasites, j'entends, je sais pas quoi, les voix de mes, voix de mes parents, mes grands-parents, la société, le monde, les informations, tout ça, ça dans ma tête. Ok, je vais faire ce temps de pause. Et puis, je vois cet espace, effectivement, de turbulence, mais j'en perçois un autre, plus profond, plus intérieur, plus calme, une espèce de lac, une espèce de, 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 de lac là immuable, il dit tiens, Là, maintenant, je peux voir d'où ces forces proviennent et quel choix je veux faire. Mais ça demande derrière de prendre ensuite des décisions parce que lorsque le temps dit de la méditation s'arrête, euh, c'est le temps de la mise en action. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a médité pendant, je sais pas quoi, une heure par exemple, et puis il va gagner en clarté sur plein de mécanismes intérieurs qui sont encore actifs. Il voit que ce mécanisme est à, là, est à l'œuvre, et qu'effectivement, il dessert l'ensemble de l'existence. Mais qu'est-ce qui se passe derrière Il se passe qu'il y aura une stimulation, là, offerte par la vie, par l'univers, qui va faire en sorte de valider la clarté qui a été vue pendant la méditation. Donc là, effectivement, il y a une utilité. Mais on voit que ce temps de méditation, euh, en vérité, il a vocation à occuper tout le cadran horaire. C'est-à-dire que pas simplement je m'assieds pendant une heure, je ferme les yeux et puis je fais le vide mental et ensuite je repars dans mon job et je continue à critiquer mes collègues et à avoir ces je à revendiquer des places et affirmer haut et fort mon potentiel au détriment de l'autre ainsi de suite. Bref, la guerre habituelle. On voit que si on voit la méditation comme un état et pas comme une action, c'est-à-dire un état de présence à soi qui permet de manière progressive, de gagner en clarté sur les forces en présence en soi, c'est-à-dire distinguer ce qui est du domaine de l'influence, de l'inné, de toutes ces, euh, ces, ces choses là, instinctives, euh, nombrilistes, de ce qui émane finalement de la vie en nous éternelle, et eh bien là, il là, y a une, y a une, une voie réelle, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que euh, méditer, c'est vivre. Ce n'est pas une action qui se, qui se commence et qui se termine, c'est être présent à soi et donc présent aux autres, présent à chaque instant. Et, et on peut très bien, effectivement, être dans cet état méditatif en conduisant, en faisant la vaisselle, en sortant les poubelles, en, en échangeant avec des collègues de travail, avec les enfants et n'importe quoi.
0: Alors, on, on, on entend souvent aussi que, finalement, pour arriver à, à cet état-là, finalement, à devenir soi, il faut un événement extérieur fort. Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment indispensable, en fait, qu'il y ait ce, ce genre d'événement euh...
1: Alors, euh, encore une fois, euh, un événement fort pour l'un sera insignifiant pour l'autre. Donc, je ne sais pas ce que c'est, un événement fort. Euh... Un
0: événement qui bouscule, alors, on va dire.
1: Ce qui à remarqué, globalement, dans la, on va dire la, la, la tendance humaine, c'est que beaucoup vont attendre d'être bousculés par euh, la vie, l'univers, euh, pour commencer à entendre ce qui se passe à l'intérieur. En vérité... Je veux dire, l'univers est d'une bienveillance totale, infinie, et Elle nous envoie une infinitude, une infinitude de, de, de signaux, d'appels de, pour nous dire, est-ce que tu veux vraiment la voie du jugement au détriment de celle de l'amour Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Chaque fois qu'on fait semblant de « oui, oui, je veux ça, je veux ça » et qu'on continue et qu'on fonce tête baissée dans les uns, les autres, les portes et tout ce qui se passe devant nous, eh bien, finalement, il se passe qu'on on demande à être un jour freiné, arrêté par un obstacle qui est là, insurmontable. Alors, est-ce que c'est ça, cet événement fort qui peut arriver Parfois, c'est ça. Mais il n'y a pas de règle, encore une fois. Chaque être est unique, et chaque être programme, si je puis dire, euh, dans son itinéraire, un certain nombre d'événements, de circonstances, de situations qui sont parfaites pour, au final, qu'il ou elle se souvienne de qui il est vraiment. Donc, euh, on connaît là, là là, côté, si je puis dire, têtu du mental, de l'ego, qui va tout tenter jusqu'à la dernière seconde pour garder son trône. Alors, connaissant ce travers humain, eh bien, il y a une sorte effectivement d'intensification des situations, des rencontres, qui n'ont qu'un seul but, c'est de faire en sorte d'abdiquer euh, cet ego, cet ego mental. Donc, est-ce qu'on a besoin euh, d'un événement, d'un choc, d'une maladie particulière, d'un cataclysme pour littéralement se ressaisir, c'est-à-dire reprendre pied en ce que l'on est euh, Non, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est utile Oui, c'est utile. Euh, mais encore une fois, chacun va obliger à sa porte. Il y a cette fameuse idée de Nietzsche qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et... Mais qu'est-ce qui se renforce là-dedans? Est-ce que c'est l'être divin qui n'a ni commence mon fin hein, qui se renforce alors que lui il est éternel? Non, pas du tout. Il y a une partie là, intérieure, qui est encore une fois ce personnage qui va affronter les situations et qui va s'endurcir, qui va se blinder, ainsi de suite, et qui va se, 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 se dire que oui, j'ai gravi tant de, de montagnes, j'ai vaincu tant d'adversaires et donc il va se fortifier, il va grossir jusqu'à devenir euh, là, euh, le, le, le maître à bord et dire oui j'ai vécu tout ça et ça m'a renforcé. Alors, bien Mollonet on dit mais attends, euh, ce renforcement, est-ce qu'il est au profit de la vérité que tu es, de l'amour que tu es, de la joie que tu es, de la paix que tu es ou de cet acharnement à exister contre tous et envers tout. Donc, euh, là encore une fois, chacun doit être honnête avec soi et se poser la vraie question. Tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des situations dans ma vie où je perçois une forme de résistance, pas qui vient du dehors, si je suis en train, moi, de résister dans une situation, dans un domaine, dans une forme de d'expression, de, est-ce que je veux aller jusqu'à l'affrontement, que ce soit un affrontement qui se passe dans le corps et qui fasse une, émerger une maladie, ou non euh, Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça m'enseigne finalement, cette situation Ça m'enseigne à vouloir, là, conquérir un territoire supplémentaire Ça m'enseigne à vouloir convaincre l'autre que j'ai raison, et ainsi de suite Ou ça me dit, non, c'est pas ça que je veux Ce que je veux est peut-être infiniment plus doux, plus simple, plus immédiat. Mais encore une fois, on dispose de ce libre arbitre de manière inconditionnelle. Alors, chacun est libre de pouvoir appeler dans sa vie, dans son existence, un certain nombre de phénomènes, d'incidents, de, de, de chocs, comme tu l'as dit, qui vont peut-être être, être des, des effondrements salutaires, certes. Mais il y a toujours la question est-ce que j'ai besoin d'être là assommé pour faire une pause?
0: Oui, c'est la, grande... <rire> la grande question. <rire> Alors euh, Grégory, je te propose de continuer la conférence avec euh, les questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Oui. Alors je te propose de commencer avec la question de Colline. Euh, Pourriez-vous dire que grâce à votre compréhension des choses, vous avez dans votre vie de moins en moins de conflits et comment faites-vous pour les solutionner
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle un conflit, finalement euh, Je pense que dans la, la question de Colline, c'est des situations où euh, il est perçu en dehors de soi, quelqu'un ou quelqu'une, vis-à-vis duquel ou de laquelle, il y a une sorte de, de friction, on va dire, bah, conflit donc de guerre, de lutte, d'opposition, et qu'on a l'impression qu'il faut euh, gagner ce conflit, c'est-à-dire qu'il faut aller à, à, à l'affrontement. Euh... Donc, dans ma vie, c'est pas qu'il y a... Est-ce qu'il y, y, y a encore des conflits Il n'y a pas de conflit dans le sens où... Si je voyais un conflit, c'est que je, je, je verrais quelqu'un en dehors de moi, en train de mener une action contre moi. Ça, c'est ça totalement étranger à ma vision des choses. Euh... Et puis, soyons honnêtes, euh, je n'ai pas passé 18 ans dans un monde marqué par, la, 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 par le conflit au sens propre du terme euh, jusqu'à son paroxysme pour aujourd'hui encore nourrir une quelconque forme d'illusion s'agissant d'un conflit qui viendrait du dehors, qui viendrait de l'extérieur. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que... Euh, on parlait cette, ces 18 années d'armée de, de, de gendarmerie. Euh, J'ai eu à faire l'expérience directe de résolution de conflits, non pas par une gesticulation du corps contre quelqu'un, de, de quelque chose, d'une de, 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 assemblée, mais de voir que c'est ce que l'on porte à l'intérieur qui influence, qui impacte directement le décor, ça veut dire que euh, c'est toujours une démarche de responsabilité. Le monde autour de nous peut nous paraître conflictuel, dans bien des domaines, à bien des égards. Euh, la responsabilité, elle est de dire, OK, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi qu'il advienne, eh bien, je sais que toute situation est à mon service. Tant que je vois encore, je perçois des conflits, c'est que je vois un autre séparé de moi. Toute situation est à mon service. Ça veut dire que, aussi acharné puisse m'apparaître quelqu'un devant, eh bien, je sais qu'il vient m'enseigner la paix intérieure. Alors, on dit, oui, mais quand même, attends, l'autre qui se garde sa place de parking tous les jours, l'autre qui te marche sur les pieds dans la rue, l'autre qui t'insulte sur le trottoir, comment tu fais? Ça, c'est encore le. Le, le 8 mai en réserve de l'ego qui, qui garde toujours une partie de conflit active au profit de ces situations qui pourraient arriver plus tard et à un moment donné on s'y stop, stop. Euh, pour être c'est comme ça un ring de boxe, pour qu'il y ait un, un combat de boxe, il faut être deux donc pour qu'il y ait un conflit, il faut être deux dès lors qu'il y en a un qui cesse de se battre, il n'y a plus de conflit ça veut dire concrètement que il y a à regarder en soi en permanence cet espace qui potentiellement peut générer au dehors de soi eh bien, ce qu'on appelle un conflit. Jusqu'à ce qu'on ait tant et tant regardé en soi, tant et tant éclairé en soi les espaces qui auparavant pouvaient, pouvaient stimuler ou générer ce qu'on appelle des conflits, qu'il n'y ait plus cet espace-là. Il n'y ait plus un espace en soi générateur de conflits. On a accepté tous les espaces intérieurs qui étaient là encore dans cette idée d'aller au-devant de l'autre, d'aller convaincre l'autre, ainsi de suite. Est-ce que pour autant, autour de soi, le monde d'un seul coup devient comme une, une assemblée de bisounours Pas forcément. Simplement, la différence, et elle est essentielle, c'est que qu'aussi euh, impactant, aussi euh, énergique soit le, le déploiement d'énergie autour de soi, et de, là on parle de moi en particulier, ça ne va absolument pas impacter... Ma paix intérieure. Donc, ce n'est pas nier que, effectivement, de temps en temps, il y a des, dans ce monde des, des manifestations d'hostilité de, euh, diverses et variées, groupées, isolées. Euh, euh, mais je veux dire que euh, ce monde, par sa, sa diversité, est une invitation à dire « tiens, est-ce que le conflit vient de l'autre ou est-ce que ce est pas plutôt une invitation à regarder en soi ce qui peut l'entretenir ?» Il y a plein de bonnes intentions, apparemment, qui sont là, qui pourraient faire en sorte qu'il y ait moins de conflits dans ce monde. Mais j'ai écrit justement, dans, je crois que c'est dans le feu de l'esprit, que finalement, le fait de vouloir la paix dans le monde est une très bonne manière pour amplifier la guerre. Le fait de vouloir que autour de soi, ça change, que les gens se calment, qu'ils pensent différemment, qu'il change d'avis ainsi de suite. donc c'est une énergie qui est mise en opposition contre le décor là proposé finalement ne fait que maintenir l'existant. donc ça demande encore une fois une grande grande humilité c'est à dire on pose un genou à terre dans l'humus et dire ok tout ce qui est là autour de moi même si ça me déplaît d'un point de vue moral, eh bien, je dois en prendre la responsabilité. Ça veut dire que je dois donner la réponse la plus élevée qui soit à ce décor-là autour de moi. Ça veut dire quoi la plus élevée qui soit Ça veut dire que c'est tellement facile, tellement commode de pointer l'autre comme étant le responsable du conflit, du mal-être, euh, de la famine, de la guerre dans ce monde. À un moment donné, c'est OK, stop. Qu -ce, quel signal, quelle vibration je veux envoyer dans ce monde et donc, elle est là, finalement, la résolution. La résolution, c'est « Quelle réponse je donne à ce monde, du plus près au plus loin, à ce qui auparavant m'apparaissait comme conflictuel ?» C'est une réponse de rejet, c'est une réponse de jugement, c'est une réponse de condamnation, ou c'est une réponse vibratoire de reconnaissance, d'acceptation, et de responsabilité qui, finalement, est une vibration qui impacte dix mille fois plus le monde que toutes les gesticulations fondées sur l'idée du conflit.
0: Alors, il y a Kim qui pose action. Comment être face à la douleur ressentie en voyant les animaux se faire maltraiter dans les abattoirs et dans d'autres conditions Comment voir et rester dans la paix face à ce paradoxe de la vie
1: Alors, euh, la réponse est contenue dans la question c'est justement en faisant face comment faire face à ça, c'est en faisant face en faisant face pas à ce qui se passe et en disant oh là là euh, c'est trop dur, etc, c'est tiens qu'est-ce que je sens Peu importe ce qui se passe autour de soi, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est toujours une invitation à dire tiens quelle est la réponse que je vais donner si je, la réponse que je donne est une condamnation de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent. J'envoie un signal de guerre, un signal d'opposition, un signal de rejet. Donc, je maintiens, j'entretiens ce que mon mental déplore. Si vraiment j'aspire à ce que ce monde s'élève à une fréquence qui est celle de l'unité véritable, eh bien, je dois être le premier ou la première messager de cette volonté. Ça veut dire que tant que je rechigne à être le premier émissaire d'une vibration littéralement de paix, d'acceptation de ce qui se passe, et que dans cette acceptation, il y a l'acceptation de l'apprentissage des uns et des autres. Euh, Est-ce que ceux qui aujourd'hui déplorent, si je puis dire, la guerre dans ce monde ou les, les, le traitement réservé à certains types d'animaux, ont toujours, en tout temps, dans toutes les époques, étaient animés par le même élan N'ont-ils pas parfois dans une journée un petit instinct belliqueux contre l'un ou l'autre Est-ce euh, que cette cause animale, elle comprend tous les animaux Ou si je place certains ou certaines dans un endroit un peu moins agréable avec des cobras et des moustiques qui sont des animaux. Est-ce qu'on a toujours envie là, de, se, là, de se faire un avec ces animaux-là Ou des scarabées, ou, des, euh, là, qui, ou des, des cafards, ou des scorpions, ou que sais-je, ou en mer, il faut re rejoindre la rive et puis c'est euh, gorgé, de gavé de, de requins. Est-ce qu'on a ce même élan dans l'instant, là, dans l'instant T, lorsque le requin arrive Est-ce qu'on a effectivement, oui, la cause animale si c'est vrai, c'est vrai tout le temps. C'est pas vrai quand ça nous arrange. C'est pas vrai avec les animaux qui nous plaisent ou qui nous sont familiers. C'est vrai avec l'ensemble de la création. Donc, euh, ça nous demande d'être honnête là-dedans. Parce que euh, c'est comme la nature. On me dit parfois, oui, j'aime m'enchausser dans la nature. Mais de quelle nature parle-t-on Est-ce que c'est la nature, comme moi j'ai pu la connaître parfois, désertique, pleine de cailloux et de scorpions ou dans la, dans cette, en Amazonie avec des arbres qui ont des épines longues comme le bras, acérées comme des lames de rasoir, avec 89 espèces de serpents venimeux. Ou c'est une nature qui est confortable avec de l'herbe, un lac, etc. Où on peut s'y allonger tranquillement sans être importuné par quoi que ce soit. Donc encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Si effectivement on veut faire un avec cette nature-là, c'est avec toute la nature. Si on veut sentir cette reliance avec la cause animale ou les animaux en particulier, c'est avec tous les, animaux, tous les animaux, pas ceux qui sont confortables. Donc, ça demande là d'élever de, notre conscience à une dimension unitaire et globale. Et puis, c'est toujours la même réponse à donner. Euh, Qu'est-ce que je fais de ce que je sens Alors, c'est OK, on n'est pas là pour dire « tiens, je vais lutter » Contre la colère que je sens en moi ou contre la tristesse ou la douleur que je sens en moi lorsque je suis témoin euh, de, je sais pas quoi, de scènes filmées en abattoir ou ainsi de suite. Ce n'est pas ça du tout. Simplement, ok, je vais accepter totalement de sentir ce que je sens à l'intérieur. Je vais plonger dedans et je vais, pour une fois, cesser de croire que ce que je sens dedans, mon mal-être, a une cause à l'extérieur. Le décor aussi impactant soit-il, est toujours, toujours une invitation à éclairer ce qui en nous est encore dans le conflit, est encore dans la, dans la séparation, est encore dans le doute, est encore dans l'angoisse. Et le seul pouvoir finalement qu'on ait, c'est de résoudre tous ces espaces en souffrance en nous de manière à ce que l'on puisse là envoyer une information neuve, qui soit celle non pas de « je ne veux pas voir », mais de « j'éclaire ».
0: Merci, euh, Grégory. Alors, euh, euh, parmi les, les émotions, donc là, c'est Ordia qui me traverse, il y a la colère et j'ai l'impression qu'elle remonte depuis la nuit des temps. Ma question est comment, entre guillemets, savoir si ce n'est pas une résistance de l'ego à mes nouveaux choix de vie plus éclairés
1: Alors, euh, c'est forcément la résistance de l'ego. Hein euh, la colère et petite fille de la peur. Euh... La colère a pour racine la peur. Donc, il suffit simplement de se laisser descendre, si je puis dire, un peu plus en profondeur et voir que, déjà, ce que l'on nomme colère, c'est la tête qui nomme sa colère, qu'en dessous, en arrière-plan, il y a une peur, une peur qui est là. Est-ce qu'il y a besoin de l'identifier au sens mental du terme Non. Juste, plutôt que d'essayer de, de lutter contre elle, contre son apparition, contre sa persistance, simplement être dans la totale acceptation de cette sensation-là, qui effectivement qui remonte à la, aux origines, à la nuit des temps, et se dire, est-ce que, oui ou non, l'amour que je suis a le pouvoir, la capacité d'aller éclairer cet espace-là Si j'estime que la, la peur, qui cela se traduit en, en colère, est plus forte que l'amour que je suis, que l'amour que je porte, que l'amour que je peux rayonner, eh bien, bien sûr que là, on va maintenir une forme de lutte en soi. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est la voie que euh, beaucoup ont choisi, celle d'aller résoudre en soi ce, cet instinct euh, originel d'être en lutte contre l'autre, contre le monde, contre l'univers. Alors, ça demande un courage, bien évidemment extraordinaire. On sait bien à quel point c'est beaucoup plus confortable pour l'ego, eh bien, de les laisser monter la peur, qui va réguler, contrôler, écraser. Quand se sont vraiment en colère, cette colère, eh bien, va toujours trouver un destinataire apparent au dehors. Une colère contre les autres, contre les, les les repères qui disparaissent, contre les regards, les jugements, bref, à l'infini. Puisqu'on parle effectivement de de paix intérieure la paix intérieure n'est pas une absence d'émotion elle est acceptation inconditionnelle de sentir en soi l'ensemble de ces vagues émotionnelles on peut appeler peur, colère, tristesse angoisse, jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus de mots dessus et que ce soit simplement des courants énergétiques qui sont acceptés et tant d'étants acceptés qu'ils sont fondus dans la lumière que nous sommes Beaucoup cherchent un état de paix intérieure qui serait là où il n'y aurait plus de plus d'émotions et ils veulent ça, je veux la paix intérieure et puis la colère ou la peur monte, ah mince, je n'arrive pas à avoir la paix intérieure alors que c'est justement cet état de paix intérieure qui dit OK, je prends tout. J'arrête de juger ce qui en moi me semble contraire à ce que j'appelle la paix intérieure, à la joie et ainsi de suite. C'est un état de neutralité totale, parfaite, avec l'ensemble des températures qui peuvent circuler à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'encore une fois, euh, ça demande, on parle d'intérieur de méditation, ça demande d'être présent à soi. On ne peut pas se raconter d'histoires de, oui, moi je suis dans la paix intérieure, et puis on s'entoure simplement de personnes qu'on qu sait confortables, qui ne vont pas aller nous chercher dans nos retranchements, et puis on va se dire, tiens, prouve que ça tienne, et tant que ça tient, tout va bien. Non. C'est toujours un truc qui dit, tiens, bon, euh, je veux vivre, je veux être libre libre c'est quoi quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise eh bien la paix que je suis demeure ça veut dire que oui, il peut survenir des sensations il peut survenir ce qu'on appelle des émotions mais elles sont acceptées tant que l'on n'accepte pas de sentir ce qui nous traverse eh bien on se coupe en deux et aussi longtemps qu'on maintient une séparation entre soi et puis donc le petit moi, ce que dit Ordia avec son histoire de, de, de colère, eh bien, on prie finalement ce petit moi, cette lumière qui, contre laquelle il ne peut rien en vérité. Pourquoi ça peut prendre du temps Parce que il euh, y a quelque chose qui est inscrit à l'arrière-plan de, de, de la conscience, en tout cas du mental, qui dit Mais si je lâche cette colère et que là, dans ce monde, qui peut parfois paraître terrifiant, j'ai plus ce, ce, ce ressort offensif contre ce qui, peut, ce qui pourrait m'arriver. Comment je vais faire Si je suis juste là, la relation de la paix totale, comment je vais faire si, si on me bouscule dans la rue et qu'on m'arrache mon sac à main C'est ce que se dit la tête, parce qu'elle imagine un amour et une paix qui est flasque, qui est comme une sorte de, de de confiture, de gélatine et qui, euh, qui est faible, alors que l'amour dont il est question, c'est un amour qui est central, un amour qui est faible un amour, un amour qui est maîtrisé qui n'a rien à voir avec cette espèce de euh, posture benoîte à, qui euh, balance des namastés, des vocabulaires euh, soi-disant éveillés ou spirituels en longueur de journée et qui prend ça pour de l'amour non, mais ça il faut encore une fois en faire l'expérience de là, on disait, tiens, parler du conflit, c'est très tentant de veux dire, attends, je vais quand même garder un petit stock de colère quand même à l'arrière-plan, c'est-à-dire la peur de l'autre qui ensuite va se transformer en colère, Ou cas où, dans ma vie, il advienne un événement, une circonstance qui justifie le fait que j'ai à l'employer. Sauf que il n'y a aucune situation au monde aussi impactante soit-elle qui ne soit là plus puissante que notre capacité à la transcender par le pouvoir de l'amour. Mais tant que l'on croit que cette lumière-là, tôt ou tard, elle sera faillible devant la force de l'ombre, eh bien, on garde cette colère et cette peur active. C'est pour ça que c'est tellement engageant. C'est tellement engageant, bien sûr, parce qu'on sait très bien que lorsque l'épreuve, si je puis dire, finale arrive, il y a cet homme ou cette, cette figure la plus apparemment abominable qui arrive devant soi. On sait que c'est notre rendez-vous. C'est là, on a ce choix terminal à faire. Est-ce que je choisis encore la, la peur et donc la colère et l'opposition Ou là pour une fois, je sais avoir tout essayé depuis la nuit des temps et je renonce totalement à la peur et j'ouvre mon cœur. Je ne sais pas comment ça se passait. Aucun contrôle, aucune préméditation, mais je me fuis totalement. À quoi À ce que je suis. Pas à ce que je pense, ni à ce que j'espère, mais à ce que je suis. Ça veut dire quoi Qui suis-je là-dedans Si on se prend pour quelqu'un ayant à faire quelque chose, pour avoir une place, pour avoir un résultat, bien évidemment, on va convoquer la peur et la colère. C'est aussi dire, ok, qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne, qui suis-je là-dedans Et si j'étais la lumière Et pourquoi pas Et que, eh bien, cette lumière agisse. Mais ça, on doit effectivement s'en donner la preuve. Si on attend que l'autre, effectivement, nous prouve que l'on peut progressivement, lâcher la peur, et la colère, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut dévoiler ce que l'on est, ainsi de suite, ça n'arrive jamais. Ce monde est une invitation permanente eh bien, à incarner littéralement l'amour que nous sommes.
0: Alors il y a Dominique qui pose la question, est-ce que prendre de la distance par moment est une forme de suite ou du respect ou de l'amour pour soi-même doit-on observer ou agir, réagir Comment gérer cette dualité en nous Je alors, dis, je me tais.
1: Alors, tout dépend de ce qu'on appelle distance. Euh... Après, il y, y, y a de longs temps d'apprentissage ou de réapprentissage lorsqu'on a fonctionné dans un mode réactionnel, c'est-à-dire un événement arrive et puis on produit l'action comme on l'a toujours fait avant, mais c'est donc effectivement une réaction. C'est la même action qui est sans cesse produite. Euh, je veux dire, pendant un certain temps, même s'il y a une décision ferme, actée, de renoncer à ces réactions, cest dire ok, je vais arrêter de réagir, je vais voir ce qui se passe lorsque je ne réagis plus. C'est quoi cette invitation-là C'est une invitation qu'on donne à soi, à être dans la création et non pas la réaction. Mais il y a une très forte inertie on sait que, ayant utilisé les mêmes vecteurs énergétiques pendant des millénaires, lorsque une situation apparaît et qu'elle ressemble à celle contre laquelle on a réagi des milliers de fois, eh bien, il y a une sorte de, de réflexe qui se met en place. Et donc, même si on s'observe, on se dit, tiens, j'aurais pas envie, de, je, je voulais pas réagir comme ça, je voulais simplement être neutre, eh bien, il y a une sorte d'élan, là, presque naturel. Alors, ça prend un peu de temps, effectivement. Et cette distance dont il est fait question, elle peut être parfois nécessaire pour retrouver en quelque sorte eh bien, la, la force la force de ne plus réagir, mais d'être neuf ou neuve, en l'occurrence, et de s'ouvrir à une réponse que l'on n'aurait jamais imaginée auparavant. Mais il faut être encore une fois honnête. Effectivement, c'est le but de la question. Est-ce que je suis pas dans la fuite Ça veut dire que vient un temps où il faudra... Quoi qu'il en soit, faire face. Faire face, ça veut dire quoi C'est pas faire face à l'autre ou à la situation en tant que telle, c'est faire face totalement à ce que l'on sent. C'est-à-dire que, on parle là d'une un, remontée émotionnelle, eh bien, j'estime, je vois, je conçois que c'est le moment parfait. C'est mon rendez-vous. C'est-à-dire quoi J'abandonne toute idée réactionnelle, je ne sais pas comment ça va se passer je m'abandonne à l'instant, et qu'est-ce qui se passe C'est parce que là, pour une fois, il y a une, inspira une inspiration qui est verticale, il y a pas une influence horizontale, et il y a création. Il y a création d'une parole neuve, d'une action neuve, qui est la réponse nouvelle offerte à la situation ancienne. Et là, on sait qu'on n'a pas fui. Là, on sait qu'on a été, effectivement, dans la présence. Ça veut dire que, tous les concepts de « oui, je m'entoure de gens positifs » ou « je je vais vers les gens qui soutiennent ma joie, ma paix, mon amour », ça, c'est de la flûte. C'est de la flûte parce que en vérité, on raconte une belle histoire mais qui ne tient pas la route dès lors on attire à soi d'autres personnes qui vont mettre leurs doigts dans les espaces là de fragilité, de faiblesse, d'espaces ombrageux, et qui vont très rapidement exploser au visage de celui ou celle qui s'est raconté l'histoire. Donc bien sûr que ça demande du courage, bien sûr que ça demande de l'honnêteté, bien sûr que ça demande la constance. Parce que au final, qu'est-ce qui demeure Il demeure de la gratitude. Quand on sait que on a pu fuir, c'est que la situation qui était là auparavant, celle qui nous, qui stimulait en nous du rejet, ces fameuses réactions, eh bien aujourd'hui éveille en nous la gratitude. Merci d'être qui tu es, merci cet univers, merci la situation, car au départ, eh bien, elle m'aide à incarner l'amour que je suis, la paix que je suis, et en outre, elle permet de répandre en ce monde un message neuf, qui est celui de quoi De mon unicité. Tant que je suis dans la réaction, eh bien, je suis dans la reproduction, c'est le même mot qu'on utilise pour les, les humains qui, effectivement, se, qui perpétuent l'existence, je suis dans la reproduction de ce qu'ont fait les autres avant moi. Donc, pensant être moi-même ou m'affirmer, en vérité, je ne fais que affirmer ce qu'ont dit les autres avant moi. Donc, ça demande effectivement euh, du discernement, de l'humilité, et cette exigence qui regarde dans le corps, qui dit, est-ce que lorsque là, je fais face, est-ce qu'il n'y a pas encore une partie de moi qui juge la situation, ou qui juge l'autre, où je suis vraiment dans cette gratitude, je dis merci, grâce à ce que l'autre m'a dit, grâce à ce que l'univers m'envoie, eh bien, ça m'invite encore, encore et encore à incarner davantage dans chacune de mes cellules l'amour que je suis.
0: Alors, il y a Rachel qui demande euh, « Quand je suis au milieu du chaos avec mes enfants qui s'insultent ou se battent, j'ai le cœur qui se déchire et cette situation est quotidienne. Je n'arrive pas à voir en moi ce qui entretient cette situation, si ce n'est le fait que j'aimerais que cela change. »
1: Alors, qu'est-ce qu'elle veut qu'il change Les enfants qui se chamaillent ou euh, ce qu'elle sent dans son corps C'est la question à se poser en premier lieu. Euh, les enfants jouent leur, leur rôle de manière parfaite pour Rachel. Euh, tant que Rachel, effectivement, se sent déchirée par ses gesticulations autour d'elle, eh bien, ils vont continuer à jouer ce rôle-là pour elle, à la perfection. Là où il y a une sorte de switch, c'est quand Rachel cesse de croire, et pas à 99%, à 100%, parce que Rachel cesse de croire que son mal-être ou son déchirement vient du fait que ses enfants eh bien, euh, font ce qu'ils font à côté d'elle. Lorsqu'elle conçoit que ses enfants sont à son service, contrat d'élévation mutuelle, et qu'ils ne font que pointer en elle un espace là qu'elle appelle déchirement, et qu'elle, elle, sa responsabilité, c'est d'accueillir totalement la sensation, là, il y a cette entreprise d'alchimie qui peut avoir lieu. C'est pour ça que ça, ça demande, encore une fois, beaucoup d'intensité, beaucoup de courage. C'est tellement plus tentant pour une mère, de dire à ses enfants, calmez-vous, taisez-vous, euh, euh, arrêtez, et ainsi de suite. La tentation est forte, et celle aussi de croire que si ses enfants agissaient différemment, ça amènerait plus de bien-être en elle. Rachel n'a pas besoin de connaître ou de comprendre la cause. Ça, c'est encore un des pièges principaux, c'est de vouloir expliquer les choses, à part le pourquoi, pourquoi ils font ça, qu qu'est-ce me... qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'enseigne ainsi de suite, ça, ça viendra plus tard éventuellement. La compréhension est une mais un moyen. La seule chose qu'elle est à regarder, c'est son ressenti. Elle parle d'un déchirement en elle, et bien qu'elle accepte totalement la sensation de déchirement, au sens cellulaire du terme, au sens émotionnel du terme, et à l'instant où elle cesse de juger la sensation, et bien sûr par votre conséquence qu'elle cesse de juger ses enfants qui sont dans cet agissement-là, eh bien, le processus d'incorporation de ce qu'elle est eh bien, peut se réaliser. Mais tant qu'il y a encore une partie d'elle qui dit oui, « mais quand même, s'il si ne faisait pas ça, s'il si se calmait, s'il était différent, s'il si se comportait autrement, ou si je comprenais d'où ça vient, bref, une tentative de passer par un chemin bien plus long que le chemin intérieur, eh bien, ça, ça, ça appelle une répétition. Alors, c'est <coughs> dans ça où… C'est bien sûr tentant de, de se dire oui, mais quand même, ça va me oui, mais quand même. Surtout lorsque là, au quotidien, ça semble se répéter. Mais ça va se répéter jusqu'à temps qu'elle l'accepte totalement et qu'elle offre la réponse la plus vraie qui soit, c'est-à-dire la plus conforme à ce qu'elle est venue incarner, et qu'elle renonce complètement à ce qui en elle euh, a cru pendant longtemps que si ses enfants euh, agissaient différemment, ça se passerait mieux, ou elle se sentirait mieux, ou si elle comprenait d'où ça vient, eh bien, elle aurait un accès plus rapide à sa lumière, et à son cœur. Elle n'a nullement besoin de comprendre, et elle a surtout besoin simplement d'être totalement en présence avec ce déchirement dont elle parle, et d'accepter, avec toute l'intensité qui est sienne, eh bien, le ressenti qui est là, qui est produit et reproduit, si je puis dire, à l'envie par ses enfants avec lesquels elle a un contrat d'élévation.
0: Euh, alors, est-ce que il qui pose la question est-ce que voter, payer ses impôts, suivre les lois mises en place par le gouvernement, participer au fonctionnement de la société dans laquelle on vit est compatible avec le fait d'être soi N'est-ce pas purement le jeu de l'ego
1: Alors, euh, on peut jouer le jeu du, euh, du vivre ensemble sans se prendre au jeu. Euh, Il y a plein de règles sur Terre. Vous arrêtez au feu rouge, effectivement, il y a des abois payés. Quand on va dans un magasin, il vaut mieux payer l'objet qu'on a choisi plutôt que partir sans payer. Euh, il y a une infinitude de règles du vivre ensemble. Alors, ces règles peuvent paraître contraignantes à bien des égards. Elles peuvent paraître issues d'un monde de séparation, d'un monde de compétition, d'un monde de contrôle, tout ce qu'on veut. On s'est incarné collectivement on connaissait les règles du jeu. On savait qu'on allait composer avec ces règles-là et que le piège serait de se prendre, là, les pieds dans le tapis et de croire à la véracité de ces règles-là. Ce n'est pas dire que parce qu'on s'arrête au feu rouge, qu'on donne du pouvoir à la couleur rouge, parce qu'on paye des impôts, qu'on qu donne du pouvoir à celui ou celle qui a édicté des lois euh, humaines euh, et qui, a priori, en est l'auteur. C'est parti de comme disait Jésus, rendons à César ce qui appartient à César. C'est un peu la même chose. Euh, est-ce qu'on peut être soi dans ce monde-là, effectivement, bien sûr que oui, puisque, comme nous l'avons dit, il n'y a rien ni personne qui a le pouvoir de nous priver de ce que nous sommes. Est-ce que les impôts, est-ce que la TVA, est-ce que le feu rouge, est-ce que euh, telle ou telle réglementation a le pouvoir de nous priver de notre unicité de, de ce que nous sommes, de la lumière que nous sommes assurément non dans toutes les époques il y a toujours eu des règles édictées par les humains les règles appartiennent au temporel et au spatial ce sont des règles spatio-temporelles ce que nous sommes est infini et éternel donc on est sur deux dimensions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres ça veut dire que ce que nous sommes, notre unicité appartient à l'infini et à l'éternité et donc euh, les règles temporelles de ce monde n'ont absolument aucune prise sur ce que nous sommes, sur notre unité, sauf si nous choisissons, par notre libre-arbitre, de nous en former, de nous enfermer dans des visions de nous-mêmes temporelles et spatiales, de nous prendre pour des corps humains ayant à subir ce monde, cet univers, euh, ces euh, demandes, ces lois, ces restrictions, et auquel cas, effectivement, l'expérience qu'on fera sera une expérience de d'un ressenti, on est en permanence soumis, eh bien, à ces dictatures euh, apparemment sociales ou euh, financières ou politiques qui euh, seraient privatives de notre de notre vérité. Et encore une fois, c'est pas dire que euh, les, les on ne joue pas les règles du jeu. On joue ces règles du jeu, mais sans se prendre littéralement au jeu.
0: Alors si, euh... j'ai perdu ma question là, <rire> parce qu'il y a également des commentaires, donc les questions se perdent un peu dans les commentaires. En tout cas, euh, Grégory, je pense que tu as bien répondu à, à la question, comment être soit dans, dans le monde actuel, au vu des, au vu des commentaires. Euh, J'avais, alors il est, est 22h, donc on va encore prendre quelques questions. Il faut, par contre, que je les retrouve, parce que... Alors, c'est un petit peu plus bas. Virginie, est-ce que si chaque personne retrouve la paix en soi, cela aura-t-il alors un impact positif qui créera l'harmonie dans ce monde, ou alors tout est déjà parfait ainsi
1: Alors, oui, oui. Oui. <rire>
0: C'est
1: une réponse. <rire> oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est toujours parfait, pas au sens euh, euh, moral du terme, pas au sens parfait tel que le, le mental peut l'imaginer dans un monde parfait où tout le monde est, est souriant et tout le monde se, se fait des embrassades dans, dans la rue. Euh, ce monde, dans son expression, est parfait. Pourquoi il est parfait Parce qu'il est la parfaite expression de ce que chaque être humain porte en lui donc ce faisant il peut être parfait puisqu'il est, est dire, l'application vibratoire la manifestation vibratoire de l'ensemble des informations contenues dans chaque être qui s'est incarné donc il est le, le décor, le paysage absolument parfait puisqu'il est en parfaite correspondance en parfait, euh, en parfait miroir avec ce que chaque être humain porte c'est dans ça qu'il est parfait on ne dit pas que l'expression de ce monde eh bien, est euh, parfaite d'un point de vue euh, euh, philosophique d'un point de vue euh, euh, moral d'un point de vue humanitaire c'est pas ça dont on parle il est qu'il ne peut être que parfait puisqu'il est en, en correspondance vibratoire avec euh, ce que les êtres humains portent donc par votre conséquence Dès lors que ces êtres humains eh bien, changent en eux les informations qui les composent, c'est-à-dire lorsqu'ils remplacent les, toute la dualité, euh, toute la crispation, tout le jugement qu'ils peuvent encore garder engrammés en eux-mêmes, eh dans cette perfection continue, permanente, quel est le paysage, Je puis dire quel est le, le décor qui se révèle ensuite eh c'est un décor qui s'aligne simplement sur cette élévation vibratoire en chaque être humain. Donc, euh, c'est ce que j'ai dit. La réponse est oui et oui. Tant qu'on se plaint de la manière dont ce monde eh bien nous apparaît, eh bien, on a l'impression que il y aurait une sorte de disjonction entre ce que nous sommes et puis, euh, en tout cas, ce que nous avons choisi d'incarner et puis là, là, ce décor collectif. Donc, ça, ça nous invite a beaucoup de responsabilités et de nous soulager cet élan sauveur qui croit qu'il faut changer le monde pour qu'on puisse enfin vivre les uns avec les autres en paix. Non C'est professé depuis la nuit des temps, on sait parfaitement que ça passe par une modification éventuelle de la conscience euh, qui, va, qui impacte en temps réel mais évidemment le monde autour de nous. Donc si c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai, vrai aussi à l'échelle collective. Euh, donc le, le meilleur moyen, si je peux dire, de que le monde, faire en sorte que le monde ne change pas, c'est de juger ce qu'il est, c'est-à-dire de le voir imparfait. Toutes les gesticulations, les crispations qu'on va manifester contre ce monde, on va lutter contre ceci, contre telle tendance, contre tel type de personne, contre euh, les, 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 tel lobby, euh, telle euh, industrie, lutter contre, bref, toutes ces luttes contre qui n'est simplement qu'une émanation de ce que l'humain porte, eh bien, est une perpétuation de la, de la guerre en ce monde. Et c'est un constat qui dit, je n'ai pas le pouvoir, en vérité, d'impacter ce monde. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'il change à l'extérieur. Alors qu'en vérité, euh, si on veut bien voir les choses dans le bon sens, dès lors que l'on accepte que ce monde est parfait au sens il est l'expression absolument neutre de ce que chaque être humain porte de manière individuelle et donc en collectif à l'intérieur, on se dit, bah, tiens, si j'ai une inspiration, elle est peut-être de moi déjà, incarner cette paix, cette résolution, cette humanité avec un H majuscule, cette présence, cet amour, et on sait que cette lumière est contagieuse. Alors, soit on veut être, on veut contaminer ce monde par la force de la colère, de la séparation, du jugement, et ça marche tout aussi bien. Soit, eh bien, on va essayer de le contaminer sans effort, puisque cette lumière-là ne produit aucun effort pour se, pour se propager, euh, par la, effectivement, par le, la voie de la maîtrise, par la voie de la sortie de crise, par la voie de l'incarnation de ce que nous sommes.
0: Alors, il y a Mathieu qui demande qu Que pensez-vous de l'enfant intérieur Est-ce une partie de nous, est-ce une partie de nous une ressource Peut-on y accéder sans s'en sans, sans nourrir J'ai beaucoup de difficultés à me sentir vivant en mouvement. J'ai l'impression qu'un dialogue avec mon enfant intérieur aurait du sens, mais je n'entends rien.
1: Alors, soit de l'enfant intérieur. C'est pareil, c'est un, un, un concept qui revêt des aspects très différents selon, euh, selon les uns et les autres. Quand des fois on me dit moi j'entends rien en moi. J'entends rien, c'est tout, tout bloqué. Je revois une question, je me dis comment tu sais que je n'entends rien. On ne peut savoir qu'on n'entend rien que depuis un espace qui entend tout. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans une pièce noire, sans fenêtre, depuis son arrivée au monde, depuis sa naissance, et qu'il me disait, ou elle me disait, je vois pas de lumière ici. Je veux dire, comment tu sais de la lumière? On peut parler d'enfant intérieur ou de lumière que parce que depuis, depuis un espace qui, effectivement, est capable en vérité, de faire le, le distinguo, la distinction entre les voix parasites, les voix brumeuses, les voix du, du doute, de l'angoisse, de ce qui est là, qui peut être est effrayant parce que inconnu ou dans une zone d'inconfort, et qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ne parlera jamais plus fort que la voix de l'ego, jamais plus fort. Entendre la voix de l'âme à l'intérieur, ce sera mon appellation pour le, le, cet enfant intérieur la joie de l'enfant divin, entendre la voix de l'âme en soi, c'est une décision. C'est pas un don, c'est pas un pouvoir, c'est pas une chance donnée aux uns ou aux autres, c'est une décision. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, à un moment donné, je dois reconnaître que si aujourd'hui, je suis celui ou celle qui déclare ne pas entendre mon âme, ne pas entendre cet enfant divin qui est le guide véritable, ce maître intérieur, c'est que, aujourd'hui, pour le moment, je fais le choix d'écouter la voix de la tête, la voix de l'ego, la voix, des, la voix de, de mes parents, de mes aïeux, de tout, tout, tout la, cette, cet univers personnifié à l'intérieur au détriment de la voix de l'âme. La voix de l'âme ne parlera jamais plus fort que la voix de l'ego. Si aujourd'hui c'est la voix de l'ego qu'a entendu, c'est parce que c'est l'endroit où je dirige mon attention. Tout à l'heure, on a parlé de cette idée de, de méditation. Eh bien, pour répondre à Matthieu, que Mathieu se pose un peu et qu'il conçoive que s'il dit « Tiens, je n'entends pas la voix de cet enfant intérieur, que j'ai appelé cette voix de l'âme, c'est parce que, pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas l'entendre. Puisque nous sommes des êtres divins incarnés et qu'on a là toujours ce que nous voulons, pas ce que nous subissons, si aujourd'hui, c'est ça qui est vécu, c'est parce que c'est ça qui est choisi. Donc, ça demande de dire Ok, c'est vrai, aujourd'hui, si je n'entends pas cette voix-là, c'est que je privilégie pour l'instant eh les turpitudes mentales et le, la, la voix de la peur, peu importe. Alors, il n'y a pas là-dedans d'en de, 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 de tirer une sorte de blâme pour soi-même, simplement se dire Tiens, ben, je vais faire un choix différent. Puisque j'ai ce pouvoir-là ce pouvoir de focaliser ma conscience sur la voix de la tête, j'ai donc aussi le pouvoir, sans nier les voix de la tête et les voix parasites et bien entendre tout aussi distinctement la voix de l'enfant intérieur ou la voix de l'âme. Mais ça suppose de se poser, se dire ok stop, j'arrête de me raconter une histoire, j'arrête de croire que je suis celui qui ne peut pas entendre son enfant intérieur, je suis celui qui pour l'instant a décidé de ne pas l'écouter, ou en tout cas de l'écouter beaucoup moins intensément que ses voix de la tête. Même si, effectivement, il y a une telle habitude, une telle routine qu'on se dit ah, « mais comment je vais faire ?» Eh bien, juste un pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une, une faille qui est faite, cette muraille égotique, et là, le soir, avant de dormir, peu importe, on dit « tiens, dans le silence de mon cœur, et pourquoi pas, là, d'une manière ou d'une autre, demain ce soir, cette nuit, j'ouvrirai un espace de ma conscience en direction de cette âme, cet esprit en moi, qui, effectivement, comme il est dans l'éternel et l'infini, il n'a pas d'attente, alors que l'ego, il n'a que ça, des attentes. Écoute-moi, entends-moi, réponds-moi, satisfais-moi, on leur a besoin, ainsi de suite. L'âme, je se dit, ok, fais tes expériences, tu toute l'éternité. Quand on aura marre de piétiner, de prendre des murs, peut-être tu tourneras ta conscience vers l'arrière-plan pour te conformer, te mettre dans la forme que je suis. Alors, je trouve que cette nouvelle est un soulagement parce qu'elle euh, nous euh, libère de toute idée que certains auraient plus accès que d'autres à cette voie intérieure. Je dis maintenant, en fait, chacun a toujours ce qu'il ou elle veut. Ça veut dire que si aujourd'hui je n'entends pas cette voix de l'enfant intérieur, cet enfant divin, c'est que j'ai privilégié d'autres modes d'écoute. Ça, c'est aussi prendre ses responsabilités. Mais tant que l'on croit, ne serait-ce qu'à 1%, qu'on est en train de subir une situation, que oui, je voudrais vraiment entendre la voix de mon enfant intérieur, mais je n'entends pas, eh bien, on se raconte une histoire. La vraie sortie de crise, c'est qu'on dit « ok, stop ». Je suis un être divin créateur, j'ai toujours ce que je veux. C'est-à-dire, ce que je veux devient réel. Donc, si vraiment je veux quelque chose, je dois cesser de vouloir son contraire. Si je veux entendre la voix de cette âme, je dois cesser de vouloir entendre en même temps, de manière aussi forte, eh bien, toutes les voix parasites.
0: Alors, Grégory il est déjà 22h13, donc je te propose de prendre deux dernières questions. Il euh, y a celle de Philippe, si rien n'arrive par hasard ou intervient le libre arbitre, sachant que nous faisons soit le choix de la peur ou de l'amour, mais est-ce que c'était prévu déjà à l'avance L'un des deux choix.
1: Alors, euh, plus on est dans un monde d'influence, c'est-à-dire lorsque l'on a en soi toutes les informations héritées depuis la nuit des temps, c'est Tous l'œuvre. La force des instincts, l'instinct de survie, les pulsions mortifères, l'instinct grégaire, les pulsions de rejet, toutes les idées, les croyances, l'histoire des bourreaux, victimes, sauveurs, et ainsi de suite, eh bien, on est complètement sous influence. Alors, soyons euh, honnêtes, on est presque complètement sous influence. C'est-à-dire qu'effectivement, étant presque complètement sous influence, le libre arbitre est réduit à sa portion congrue. C'est-à-dire qu'il est presque euh, inexistant. Et que le vrai arbitrage, en vérité, il est euh, illusoire. Parce qu'il est en, en vérité euh, une direction que prend l'humain. Il prend la direction de l'endroit qui lui fait le moins peur. Il ne prend pas la direction de l'amour ou de la zone qui va être un espace de révélation. Il dit « je vais aller là où j'aurai moins peur ». Bien sûr que c'est ce pas la phrase qu'il se dit, même si parfois il la prononce, mais c'est ce qui se passe. Il est dans une vie d'évitement, éviter par-dessus tout les êtres, les situations, les circonstances qui pourraient stimuler en lui la somme de toutes les peurs. Donc, est-ce qu'il y a là une liberté d'arbitrage Non. Il va en vérité arbitrer entre des grandes peurs et des petites peurs et non pas entre la peur et l'amour vient un temps où eh bien il se donne cette grâce de d'être le témoin complet total de l'idée originelle qui a fait émerger en lui la peur avec un P majuscule cette idée de séparation et là débute vraiment on va dire ce libre arbitre c'est-à-dire là je dis tiens je vois je vois le monstre intérieur que j'ai nourri engraissé entretenu dont j'ai aussi. Je le vois chez les autres. Je vois à quel point ce monde eh bien, est mu dans sa majorité par cette peur-là qui est, qui est une espèce de, de boule au ventre qui, euh, là, qui prend un, un espace plus ou moins grand en fonction euh, de l'heure de la journée. Là, il y a effectivement un début d'arbitrage. Je dis « Tiens, là, je vois la possibilité réelle de faire un choix ». Entre ce monstre intérieur qui est une, une la somme de toutes les peurs et l'amour que je suis, est-ce que ce, ce moment est confortable Non, c'est le moment le plus inconfortable d'une existence humaine. C'est celui où il y a un renoncement complet, total, définitif et irréversible de ce choix séculaire. Là, il y a un vrai arbitrage. Il y a cette idée de dire OK, je vais utiliser mon pouvoir divin pour me souvenir de ce que je suis, et le rappeler à mon corps. Ça veut dire quoi derrière Ça veut dire qu'en vérité, euh, ce libre-arbitre, il nous amène pendant une espèce de fraction de seconde, eh bien, en vérité, à simplement renoncer à la peur. Est-ce que c'est une sorte d'oscillation au quotidien Tiens, tiens aujourd'hui, euh, choisis l'amour, les tremens de la peur Non. Je vous le dis euh, ce qui se passe c'est pas un choix que l'humain fait entre la peur et l'amour au quotidien c'est entre une grande peur et une petite peur donc il a tout à fait son prénom c'était euh,
0: j'ai perdu ah, je suis... Philippe.
1: la question de Philippe elle est très juste euh, ce libre arbitre en vérité il est illusoire parce que si on regarde bien les choses telles qu'elles se passent au niveau vibratoire, ce n'est pas un choix entre la peur et l'amour, parce que l'amour ne se choisit pas, l'amour est. Chaque être humain est l'amour, donc il n'a pas en vérité à choisir l'amour. Le vrai libre c'est un renoncement, un renoncement complet, total et définitif à cette voie de la peur. Voie v x et voie e Donc, Bien sûr que si on dit ça à des humains qui disent « Non, mais j'ai mon libre-arbitre, je vais en vacances, où je veux, avec qui je veux, je travaille tant que je veux. » C'est une illusion de libre-arbitre. Ce sont des choix qui sont des choix par défaut dans un monde qui est apparemment effrayant. Mais ce ne sont pas, des, ce sont pas des, des choix qui sont entre la peur et l'amour, en vérité. Et donc, il y a un temps où cette idée même de libre-arbitre devient saugrenue puisqu'on se dit « Mais en vérité, il n'y a rien à choisir. » Pourquoi aurais-je encore à choisir entre la peur et l'amour Parce que nous sommes en réalité que l'amour. Donc, cette peur est un non-choix. Cette peur est un renoncement. Cette peur est le choix, finalement, du, du déni de soi. Donc, le libre-arbitre est néanmoins ce pouvoir qui est donné à tout être humain, jusqu'à ce qu'il en ait marre, finalement, euh... Eh bien, Ce pouvoir de, de voir que les choix qu'il pense faire, en vérité, il ne veut pas les faire. C'est-à-dire qu'aucun humain ne veut faire ses choix. « Je fais ça ou je ne fais pas ça. Je vais avec un tel ou l'autre. Je reste ou je fuis. » Il veut dire non, l'amour est un. Est-ce que la lumière fait des choix Non, la lumière éclaire en tout temps, en tout lieu, en toute constance. Est-ce que le soleil fait des choix est-ce qu'il éclaire plus le désert que la prairie, plus la, la, la cour d'école que la cour de prison Non. La lumière est une et indivisible. Donc, on, voit, on constate que ce libre arbitre appartient à l'humain qui se croit séparer de son créateur et qui estime, en tout cas qui a demandé cette possibilité, qui lui a été accordée sans condition, de pouvoir opter pendant un temps illimité. Pour des idées de séparation, des idées certes erronées, mais des idées de séparation, qui l'ont maintenu dans cette caricature de l'humain, de lui-même, jusqu'à ce qu'il ait enfin là cette aspiration pleine et entière à retrouver sa nature originelle. Et il y a un temps où cette idée même de libre eh bien, se dissourne elle-même, puisqu'on voit qu'il n'y a rien à choisir seul l'amour est, seul l'amour existe et que donc euh, cette notion même de libre-arbitre elle est illusoire dans le monde d'influence c'est-à-dire dans tout ce monde des personnages égotiques et qu'elle est à un seul instant véritablement active, c'est lorsqu'il est vu en soi la somme de toutes les peurs et l'amour que nous sommes et que là il y a une décision irrémédiable qui acte le fait que je renonce à la voie de l'ego et la voie de la séparation. Et là, le libre arbitre, finalement, disparaît.
0: Alors, Grégory, une dernière question. Donc, Anne, si l'on parvient à s'approcher même un tout petit peu de ce niveau de conscience, comment rester en relation avec les autres J'ai souvent le sentiment de ne plus rien avoir à dire, de ne plus pouvoir prendre part à une conversation, entre guillemets, standard.
1: Alors, il faut voir ce qu'est ce, ce qu la relation. Euh, la relation n'a pas besoin d'une forme particulière pour exister. On a souvent tendance à croire qu'une relation a besoin euh, de temps partagé, de mots partagés, de points de vue partagés, de loisirs partagés, ainsi de suite. Euh, alors que la relation est. C'est comme l'amour, c'est vibratoire. Donc, que l'on ait des, des atomes crochus avec les uns et les autres, des points d'accord de, de, ou de divergence, eh bien, c'est un pur détail s'agissant de la relation en vérité. Euh, que y ait, est, effectivement, ce constat qui soit fait que les discussions, qui viennent d'ailleurs du latin « discutare » et faire voler en éclats, euh, eh bien, ne soient pas source de réjouissance pour l'âme qui nous anime, c'est euh, un fait, effectivement, et ce n'est pas parce qu'effectivement, on a euh, ce temps de silence qui nous traverse et puis ce non-besoin de polémiquer, d'entretenir des discussions stériles qu'on n'est pas en relation. La relation, en vérité, elle est dans le fond, elle n'est pas dans la forme. Mais on sait on, que l'humain s'est tellement raconté d'histoires, il va compter ses relation Ah, un tel, a beaucoup de relations. Qu'est-ce que ça veut dire Beaucoup de relations. Il y a même, je crois, des, des sites internet où on compte le nombre de relations euh, professionnelles ou je ne sais pas quoi, le nombre de relations. On compte les relations, ça n'a absolument aucun sens. Nous sommes des êtres vibratoires, donc sans limite. On ne peut pas ne pas être en relation dans ce monde. Notre vibration se partage avec la totalité des êtres humains que l'on identifie parce qu'il y a un rapport charnel, formel, contextuel avec les uns ou les autres. On va dire, tiens, je suis en relation avec un tel, ou que, eh bien, on soit là à New York et l'autre en Australie, on est tous les deux, en vérité, en relation de la même manière. Donc, il faut se soulager peut-être de la croyance qu'il nous faut pour être en relation avec quelqu'un, eh bien, entretenir un certain type de rapport, de rapport euh, observable et formel. Quand j'entends parfois, on me dit, oui, tiens, l'amitié, ça s'entretient. Mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on entretient? Ça n'a absolument aucun sens. On parle d'éléments de, de, de surface temporelle, factuelle. Est-ce que, euh, un être qui est, vous est cher dans votre cœur, lorsqu'il est appelé à décéder, est-ce qu'il y a moins d'amour? Il y a moins d'élan, on va dire, cardiaque, qui être là lorsque le corps n'est plus là. Pourtant, la forme relationnelle telle qu'elle est conçue initialement a disparu. Pour autant, la relation perdure. Est-ce que lorsque une mère sépare son enfant par un océan, elle ne sent plus en relation avec lui C'est pareil. Est-ce que des mots sont changés Non, pas forcément. Lorsqu'on voit ça, eh bien, on regarde avec beaucoup de distance, beaucoup de soulagement beaucoup d'apaisement, et eh bien un grand nombre de ce qu'on appelait des relations auparavant, qui étaient fondées sur simplement la connivence mentale ou euh, de surface relationnelle là, de, 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 euh, dans le temps et dans l'espace, et on accepte parfaitement qu'elles prennent une autre forme, parfois silencieuse, parfois qui semble se distancier dans le temps et dans l'espace, et on sait à quel point ça ne change rien eh bien, à la relation véritable, c'est-à-dire à, à l'amour que nous vivons et l'amour que chacun et chacune est en capacité de partager. Euh, le partage n'a rien à voir avec une forme. Parfois, j'entends, on me je dit, oui, ah, il faut partager, il faut partager, euh, comme si le partage était lié à, à une forme particulière, parce que comme si, euh, euh, je ne sais pas quoi, monter sur une scène, faire une conférence, c'était plus une forme de partage ou donc de relation avec une audience, qu'être seul chez soi, ça n'a c'est exactement la même chose. Il faut sortir de l'illusion que la relation à l'autre ou aux autres doit passer par une forme en particulier. Ça, c'est le piège de la forme. On ne peut pas ne pas partager et on ne peut pas ne pas être en relation puisqu'il n'y a en vérité aucune limite entre les uns et les autres. Nous sommes des êtres de vibration, sans commencement, sans fin. La lumière n'a ni commencement ni fin, donc elle ne peut jamais être réduite à une forme en particulier ne peut jamais être réduite à un contexte en particulier.
0: Merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces réponses. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je crois qu'il y en a certaines qui ont été répondues indirectement aussi par tes réponses très, très généreuses. Euh, donc je vous souhaite à tous euh, une très belle soirée, une très belle fin de soirée. Merci d'avoir participé à cette, à cette conférence avec Grégory Mutombo. Merci beaucoup, euh, Grégory. Je te laisse peut-être le, le mot de la fin avant de laisser les personnes euh, retrouver leurs activités.
1: Ben justement, puisque on parle de retrouver ses activités, eh bien, puissent ces activités-là être euh, à chaque fois une, une invitation, une une invitation, une stimulation à, là, à rendre réel, puisqu'on parlait d'être soi, à rendre réel notre nature véritable. On sait que ce monde est parfois tentant pour aller nous chercher dans nos retranchements, dans nos replis identitaires. Mais si on voit ça en vérité dans la relation globale, on se dit, tiens, finalement, euh, si tout n'était que bénédiction, si chaque instant était en fait un cadeau, qui m'invitait à la gratitude, sans vouloir comprendre, je ne sais pas pourquoi les choses arrivent, je ne sais pas pourquoi telle personne me dit ça, mais je sais que si cela advient, c'est parce que, en mon âme et conscience, j'ai demandé que cela ait lieu. Et si on voit ça tout le temps, de plus en plus, et bien là, effectivement, on commence à intégrer, à incorporer littéralement ce que nous sommes, et à le partager aux autres de manière je veux dire, formelle. Alors, euh, on sait que parfois on se dit, tiens, mais il y a la vie de tous les jours et puis il y a la vie d'à côté où on peut, mettre, euh, euh, on peut là, ruminer les grands principes spirituels. Pour moi, il n'y a pas de moment qui soit plus spirituel que tout le temps. Donc soit c'est vrai tout le temps, soit ce n'est pas vrai. Donc notre élan finalement, il a, il a vocation à s'incarner, à, à se distiller dans chaque espace de la vie jusqu'à ce que toutes les conditions qu'on a pu mettre, réellement que nous sommes, eh bien, soient dissoutes par cette, la force de cette intention originelle.
0: Merci infiniment. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci encore Grégory. Et bientôt à une prochaine conférence. Merci. Merci.